0: מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. שוגר ספייס, המתכון לשבוע טוב, עם רוני פורט ושי קלוט.
1: שלום, לכל המאזינות והמאזינים, אתם בשוגר ספייס בכל האוניברסיטה, 106.2 FM, אני רוני פורט. אני שי היום אנחנו הולכות לדבר על דברים שפחות נעים לדבר עליהם, כמו מסיבות, רווקים ורווקות. מה את אומרת שפחות נעים? אנחנו נסביר למה זה פחות נעים. <מח> אנחנו גם ניגע בסלנגים קיימים שחייבים, חייבים לצאת, לצאת מהאופנה <מח> ו... <מח> שנה אחת קודם. <מח> <מח> וגם על חוק, ה... חוק האקלים, אני אומרת, על חודש האקלים. אנחנו נמצאות בתקופה, מה זאת אומרת? ובואי נתחיל פשוט, שייקלוט. Yeah. אני רוצה בעצם uh, לספר שהשבוע העליתי היסטורי, שבו דיברתי על uh, מילה שמאוד מאוד מעצבנת mm -hmm. אותי. המילה היא מדויק. מדויק. או כל השורש של דיוק, מדויק, כן. מדייק, כן. זה, זה. היום זה יותר נפוץ uh, בהסברת רגשות, או את העצמי. אוקיי? Okay? זה מאוד מדויק לי, זה לא מדויק לי, אני מדייק את עצמי, אני מדייקת, אני עושה... אני לא אוהבת את השימוש במילה הזו. וחילה? בכלל. מה רוני? קודם כל, יש בזה... לא יודעת, כבר ממש שחקו את זה. זאת אומרת, אי אפשר, אי אפשר כבר להשתמש במילה הזו מבלי לצחוק בעיניי. ודבר שני, אה, סלנג אני מבינה, אני מבינה את הצורך בזה, אנחנו גם יודעות שעברית היא שפה מתחדשת, וחלק מהעניין של להכניס מילים חדשות בתוך השפה הצעירה היחסית הזו, זה דרך הסלנג, אבל הייתי רוצה שזה יהיה יותר מדויק. עכשיו, <laughs> למה, למה אני אומרת את זה? היית <laughs> <כי laughs> בעייאסתה פה. ממש. למה אני אומרת את זה? בגלל שזה... זה, זה מגחיך דברים, וחבל, וזה, וגם מדויק זאת מילה כל כך, אממ, לא יודעת, יש בה המון משמעות והמון אחריות. את יודעת, הסתכלתי בהסבר המילוני של מדויק, כזה מדוקדק, או בזמן הנכון ביותר, או נעשה ללא שגיאות. איך, איך, איך אנשים יכולים לתאר את, את עצמם ואת מי שהם
0: בדיוק יודעת, הזה? אנחנו נשים לי?
1: משתנים, זה, זה, זה חבל. את יודעת,
0: יותר מצודקת, זה נורא, נורא 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 מזכיר לי את הבגרות שהייתה לי בספרות בי"ב. יש שם איזה טקסט על המילה מרגש והשחיקה שעושים למילה הזאתי בהקשר כן. לריאליטי וזה... לא, למה אני זוכרתי את זה? <laughs> אלוהים ישמור, תכניסו אותי כבר לא, למה, לבחלקה סגורה. זה השפיע עלייך, זה
1: השאיר עלייך ספקתם. אבל שותם. זה ממש זה,
0: זה, 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 אני ממש מתחברת למה שאת אומרת. <laughs> יש מילה, יש לה משמעות, ופשוט החברה הוציאה את זה מפרופורציה, הוציאה את זה מהקשר, מפרופורציה. נכון, ואני רוצה גם לספר על עוד כמה מילים שעלו <laughs> בסקר הזה
1: שערכתי. בסקרה. בסקרה. אז יש לנו ויש לנו את אהבה, אהובה. מה קורה עם אהובה? כל אחת היא אהובה שלי. היא אהבה. גורם, זאת אומרת גורם שלנו באיפשהו. מה זה גורם? זה משהו שמשפיע על אחר? קצת לא. גם קיבלתי להעצים, שוב אנחנו מגיעים, מגיעות לעולם ה-new age, no offense to anybody, וגם קצת, את יודעת, משהו בינלאומי, literally. את יודעת, אני גם משתמשת בליטרלי, אבל היא יותר, יותר התכוונה לזה כש כשאנשים לא יודעים איך לשים את המילה ליטרלי. כשאנשים לא יודעים. כן? ואת יודעת, לחדד,
0: לחזק, אייקוני, יש לנו עוד הרבה מאוד מילים זה שעלו בסקר זה, זה שימי לב, זה מדהים. אנחנו ננסה אולי למצוא שם איזה גורם משותף, איזה שדה סמנטי סביבה. כן, ובואו נשתדל
1: להיות קצת יותר מקוריים, את יודעת, יצירתיים? אני מאמינה בנו. תמיד בעד, תמיד בעד. כן, ובואו נתחיל עם שיר... מיסי. ממש טוב, ישן עושן, צ'ינגלינג. יאללה, מיסי, קריא אותנו לתוכנית. ככה.
0: כן. <אם> <אם> אני ככה בטוויטר. אנחנו באות יודעות, באות יודעים. באותה רשת צייצנים. ובסופה שהיה קטע ממש מעניין, איזשהו בקלש בין כמה יוזרים ברשת הזאת, בהקשר לסוגיה שלא הבנתי מאיפה, כאילו, דווקא דרכה עולה שיח. כן. שהוביל לשיח. די, לא מעמיק, אך כן חתרני בתחום, נקרא לזה ככה. אחד הצייצנים... נשמע כמו הגדרה של <חל> טוויטר, כן? אחד הצייצנים <חל> צייץ <הצייצנים> את הציוץ הבא: איך בכל מסיבת רווקים יש את החבר הזה שמתאהב בחשפני. אהה, יואו, איזה קוראה. כן. הכל, הכל בציוץ הזה, וואו. מה שנקרא everything is wrong, אכל, כאילו כזה, כן. זה הווי. ואז כל מיני יוזרים אחרים בדרכם העבירו ביקורת, ובאמת התחילו לעלות כל מיני ציוצים, והיום גם ראיתי כבר גל אחר של וידואים עם מסיבות רווקים, בהקשר להסנפת קוק גם, ודברים כאלה, כאילו, הכל גרוע, אוקיי? וואו, אוקיי, תור הזהב, ממש, תור הזהב. ממש. מסתבר שאנחנו
1: ממש מצטרפות לטרנד שלא היינו מודעות אליו ברמה הזו. משהו מזייע, משהו, וואו, אוקיי. גאיה, משהו אוקיי. כאילו
0: קיצוני, מאוד ארדקור של, של העולם הזה. עכשיו, בהקשר של הסיפור של חשפניות ומסיבת רווקות, כאילו תהיתי בנוגע לעניין של ההרגל, או ההרגל המגונה הזה. אז מין חשפניות למסיבת רווקים, ואיך באמת חווים את זה בתור אנשים שמשתתפים במסיבת רווקים, האם זה נותן לגיטימציה לתופעה והכול. כמו ב... כל
1: דבר, אגב, זה מתחיל איפשהו, נכון. איפה זה, כמובן, אומרות שזה אמריקניזציה, וקולנוע, וזה.
0: בין היתר, וזה... בין היתר, אבל כאילו גם בהקשר ל... לציוץ הספציפי, הדברים עלו אחר כך גם בהקשר של, כן, אה... איך אני אוהב שפמיניסטיות מתעצבנות אה, בנוגע לעיסוק של חשפניות. סבבה. קודם כל, איך אני אוהב שפמיניסטיות, כן. התחלה טובה. כבר בא אליי בטוב. <laughs> בואו רגע נסביר. הסיפור של מסיבת רווקים, אף אחד מאיתנו לא המציא את זה. זו תופעה no. הרבה יותר ראשונה ממה שנראה לנו. יש עדויות לכך מ-500 לפני הספירה, עוד מתקופת הספרטנים, ואפילו הוויקינגים עשו את זה, וזה קרה כשאותם אה, ספרטנים וויקינגים, אה, כל אחד בסופו של דבר חיילים שיצאו לקרב, לא, לא הייתה להם תוחלת חיים גדולה מדי. ולכן כשהם התחתנו, כאילו עשו להם מסיבה בקטע של כזה עד לא ידע, כאילו לפרוק כל עול כזה. כן, ובמס... חיים רק פעם אחת. יולו, כן. יולו, כן. יולו, כזה. <laughs> ואז, באמת, באותה מסיבה כזאת, אה, הם באמת עשו כל מיני דברים לא סבבה, אוקיי? בין היתר, דברים כמו להביא בחורות וקצת כזה אה, אונס קבוצתי. אוקיי, mm, okay. עכשיו, זה ממחקרים, אני לא מביאה פה זה. בסופו של יום, זה מבחינת מסיבת רווקים, והסיפור של חשפנות זה באמת משהו שכמו שאמרת, אם אנחנו מסתכלות על זה בתרבות האמריקאית, זה התחיל איפשהו בתחילת המאה ה-20, איפשהו בשנות ה-30 אל מול השפל הגדול, כל מופעי הבורלסק הידועים בצרפת המקבילה של זה, זה לקראת סוף המאה ה-19, מופעי הקנקן, במולן רוז' וזה באמת היה ברמת השעשוע. לא בדיוק היה שם אירוע מלא, כמו שאנחנו מכירות את החשפנות הפר-אקסלנס, אבל זה כן התחיל שם. ובסופו של יום זה הפך לתרבות אה, שמכניסה כסף, כשיחסי הכוח בתרבות הזאת, בכל התעשייה הזאת, זה גברים שמנהלים מועדונים, ונשים שמתפשטות, וגברים שמשלמים על האירוע הזה. ומי מרוויח מזה, מזה, כמובן. כן. עכשיו, תכלס בישראל, אם אנחנו רגע מסתכלות על התופעה הזאת, כל מה שקשור למועדוני חשפנות במדינה, זה התחיל איפשהו בתחילת שנות ה-90. מבחינת המדינה ואיך היא נלחמה בתופעה, זה דווקא ברזולוציה המוניציפלית עד 2017, ששם הייתה נקודת המפנה, שבאמת במסגרת אה, עתירה, דווקא בהקשר של איך מסווגים אה, מועדון חשפנות, כאיזה תחום עסק זה, זה הגיע בסופו של דבר אה, לבית המשפט המחוזי, ששם השופטת מיכל אגמון גונן הגדירה את זה ככה. Uh, שמועדוני uh, חשפנות uh, הם לא נחשבים בידור, מכיוון שהם כרוכים בביזוי החפצת נשים ופגיעה בכבודן. זאת אומרת, התופעה של מופע חשפנות הוא לא בידור, בגלל שהוא מכיל את כל uh, הגורמים האלה. שיש לו גם השפעה מן הסתם רחבה יותר
1: מה... מהסיפור האישי של כל אחת. ממש. שזה גם לא טוב.
0: עכשיו, באמת. זה ברמה של איך מפעילים מופע חשפנות, מועדוני חשפנות. אבל יש את העניין של חשפנות עצמה, לדוגמה, להביא חשפנית למסיבת רווקות. שזה לא במסגרת של מופע חשפנות פר אקסלנס של מועדון, אלא אישה עצמאית, שבאה ופועלת אה, כמישהי שרוצה אה, לעסוק במקצוע הזה, במשלח היעד הזה. ואז באמת באים אנשים ואומרים, חבר'ה, בישראל יש חוק יסוד, חופש עיסוק. כל אחת ואחד מהאזרחים יכולים להחליט שהם יכולים לעסוק במה שבא להם. העניין הוא שזה לא בדיוק עובד ככה, ואפילו בשנת 2018 חברת הכנסת מיכל רוזין ממרץ רצתה להעביר חוק אה, על איסור צריכת זנות וחשפנות. מאז זה שונה רק לזנות, הוא גם עבר ב-2019, אבל במסגרת הרצון שלה להעביר את החוק הזה, אפילו החשפנות עצמן קמו על הרגליים האחוריות שלהן. וממש אמרו שמבחינתן, ממש זעמו על היחס המתנשא, הן טענו, זאת סטיגמה, והיא פוגעת אה, בנו, לא רק הלקוחות, גם הסטיגמה כסטיגמה. אה, חברת הכנסת רוזין הגיבה לסיפור הזה, והיא אמרה, תקשיבו, אנחנו כחברה אומרים לדבר הזה לא. זה לא העניין של חושבים שזה לא מוסרי שאדם ימכור את איבריו בשביל להתפרנס. היא אמרה, אני חושבת שזה לא מוסרי שנשים וגברים ימכרו את מיניותם וגופם תמורת כסף. בסופו של דבר, מי שמשלם את המחיר זה לא האדם הפרטי, אלא החברה כולה, בדיוק כמו שאת אמרת. זה לא רק הסיפור הזה של אותה אישה שבאה ומוכרת את הגוף שלה בסיפור הזה. מה גם שבמחקר של פרופסור תומר עינת מבר אילן והקרימינולוגית שני נורדימון, הם עשו מחקר שבאמת... הם עקבו אחרי מספר חשפניות ואחרי מועדוני חשפנות, ומה שקרה אה, במסגרת אה, אה, הממצאים שלהם, הם, הם חשפו והציצו לתת התרבות של החשפנות, של אה, תרבות החשפנות במועדונים בישראל. הם ביססו את המחקר על רעיונות עם חשפניות וחשפניות לשעבר, והם גם ביקרו בכמה מהמועדונים הגדולים שפעלו בישראל, והמחקר שלהם מראה שבמועדוני חשפנות, מתחוללת פעילות זנות של ממש, אוקיי? כן? זה לא רק הסיפור הזה של לבוא ולרקוד, אה, מה שנקרא לפדנסינג, אה, תמורת אה, אותו תשלום ספציפי. זה איזשהו מסדרון ישיר. ממש. איפה
1: שמאפשרים כזה דבר, ככל הנראה זה גם יוביל. גם אם אנחנו מאוד נשתדל לעשות רגולציה ולקדם את הזכויות גם של אנשים להעסיק את עצמם, הדברים
0: האלה, זה פשוט, את אה, יודעת, לגמרי. והלוואי שזה היה רק נגמר פה, כי כשהם באמת בדקו, איך אותן נשים הגיעו בכלל למקצוע הזה, אז זה פשוט עלה. נשים רבות במועדונים הן שורדות של טראומות מיניות בילדותן, ורבות משתמשות בסמים ובאלכוהול כדי להתמודד עם אותה מציאות. זה לא רק ביכולת שלהן להשתכר מרצונן החופשי במקצוע הזה. עכשיו, דיונים בטוויטר בקטע של צחוק עם דחקות זה טוב ויפה, אבל לא להיות מודעים לפרטים האלה ולא להיות מודעים לעובדות האלה ולמחקרים. ולשיח ול סביב זה, זה דבר אחר. וכמו שבשנת 2019, בסופו של דבר, העבירו את חוק איסור צריכת זנות והשמיטו את הסיפור הזה של חשפנות אה, בצד, צריך למצוא לזה איז איזושהי חלופה ואיזשהו פתרון ברמה החקיקתית, אין מה לעשות. כי כמו שאמרנו, הדברים האלה קשורים אחד בשני, ובסופו של דבר, זה בשביל להגן עלינו כחברה.
1: נכון מאוד.
0: תכף אנחנו ניגע גם במסיבת רווקות, כי גם שם קורים דברים, אבל אנחנו לפני זה של שקר. טוב,
1: שייקלוט, תנונת החתונות החלה. ולא לבדה. לא לבדה בכלל. ויש לי רק חברים טובים שמתחתנים הקיץ, איזה פאן, וזה באמת מאוד משמח אותי. אבל חברות שלי... שהולכות למגוון חגיגות חתונה שונות, מקיפות אותי מכל עבר, ובוא נגיד שאני רוצה להוות גם כל עבורן, ואולי לי, של העבר שלי, כי אני לא הולכת לסיבות רווקות הקיץ, זה לא קורה. אז נתחיל לדבר על איפה שהגל הזה אה, עבר להיות, חס... כאילו נחשפנו אליו, אוקיי? מדובר בשנים האחרונות, נניח בטווח של חמש עד שמונה שנים, ברשתות, במדיה, בחדשות אפילו. הגל הזה הפך למפלצת שמאכילה את עצמה, אוקיי? זה החל מהצעת הנישואין שמצולמת, אחר כך זה איזה תחרות לייקים מוזרה כזאת, ו... סמל סטטוס ועד למסיבת אירוסין ועוד מסיבת רווקות ואז מסיבת רווקות אחרת ואז גם הפרשת חלה למי שעושה את זה ואז גם חינה ואז גם מקווה, את יודעת, כל אחת והעדפות שלה ואני מאמינה שגם שמתם לב שאני עוד לא הגעתי לחתונה עצמה. אז יש מי בסביבה שלי שחשה שמכיוון שהיא עוד לא הגיעה לסו קולד נחלה הזו, מדובר בכישלון של ממש. ועצוב לי באמת בשבי, בשביל כולנו, זאת אומרת, זה באמת מעציב אותי, זה איזה מפלצת פומו של יעדים אישיים, וזה לא עוצר בתמונת ה-She said yes, okay? זה להפך. מאותו הרגע מתחילה מכונה משומנת של כספים ושלל אביזרים חומריים שמסיטה לפעמים העובדה שמדובר בשני אנשים שבחרו למסד את הזוגיות שלהם. ולחגוג. וואו, וואו. אוקיי, פירסט, מאוד מרגש. מאוד מרגש, סקנד, לא מקורי, <laughs> איזה קטע, אנשים מתחתנים, אוקיי? Okay? זה קורה, זה מרגש למי שקרוב, ואני לא צינית בכלל, אבל מה שאני מבינה שנוצר הוא שכדי לאחד את המיסוד הזה של המערכת יחסים, וכאילו, את לא יודעת, בשונה מאחרים גם רוצים לעשות איזה טיפה שונה, זה רצון לחגוג בכמה שיותר מקרים. כי את יודעת, אחת הסיסמאות הכי חזקות של כל הבלגן הזה, זה, זה עובר כל כך מהר. אוקיי? קיבלתי. רוצים, את יודעת, ליהנות מהדבר, אוקיי? נדמה לי, נדמה לי. שאפשר לשנות פאזה. את נותנת פה עכשיו אני, ו... אני חושבת, זה? אני חושבת, אני... יש כאן סטארט-אפים? ושוגר ספייס?
0: אולי, אולי. אני, זה מה שאני חושבת, אוקיי? Okay, אוקיי, okay? משקיעים פוטנציאליים, אם אתם מזינים <laughs> כעת, זה, זה הזמן. <laughs> <laughs> לא, כי
1: במקומות מסוימים, באמת, זה יצא מכלל שליטה. ואני לא מדברת, אגב, על כמות הכספים שנשפכת. שלא ושנשפ... נתחיל, מה שנקרא ממש, לדבר. ממש, לא, גם מצד הזוג, גם מהסובבים, זה כבר, באמת סיפור שלם אחר. משהו בהרכב הזה. אוקיי? של כל החגיגות האלה, ואם אני רוצה עכשיו באמת להתעסק יותר במסיבות רווקות, אוקיי? או, את יודעת מה? לא כולן, לא נכליל. נגיד בחלקן, ברובן, מה שכל אחד בה... מתאים לו, אוקיי? בעיה. ההרכב הזה הוא מאתגר, אוקיי? הוא יכול להיות גם להיות משעשע. ויש קלות שרואות במסיבה הזו דרך לקרב בין כל המוזמנות שלה. ונוצרים אירועים של כל החברות מכל הקצוות, כולל משפחה וכל מיני מוזמנות של יואו, לא נעים לי לא להזמין אותה וזה. והרצונות והציפיות של כל אחת מהמשתתפות לא, לא בהכרח תואם אחת את השנייה. זה לא מתנקז לאותה הנקודה. לא, לא. זה לא... וגם, את לא תואם את רוח הכלה, אוקיי? Okay? זה גם איזה משהו כזה. נפתחות קבוצות וואטסאפ, שהן באמת נוטות להיות מעיקות. ומאירוע... מרגש, באמת, סיכמנו מרגש. זה הופך לאירוע של סגירת חשבונות ותחרות מי עושה יותר. כי יש את המשתתפת שההקלה... זאתי שחוגגים לה, אז היא ארגנה לזאתי את המסיבת רווקות אי אז כשהיא התחתנה, אז המשתתפת הזו עושה מעל ומעבר כדי להראות, הנה, גם אני משקיעה. ואז זה נכנס גם, את יודעת, לכל מיני מקומות של בוא נקנה מיליון אביזרים כאלה, ואז נשים אותם שם על השולחן, ואז את זה נשים ליד הבריכה, ואנחנו נביא טרקציות כאלה וכאלה, וזה לא ה אוקיי? כי... כי... כי עדיין לא משנה כמה דברים חומריים תביאי לדבר, וגם כל משחקי ההיכרות שיש בעולם לאו, האלה, המשתתפות לא בהכרח מכירות, אוקיי? הן מגיעות למסיבות האלה מותשות, בדרך כלל, אוקיי? בגלל הדרך הקשה והארוכה הזו שציינו על כל הוואטסאפ והדיונים, והזה, ותעבירו לי וזה. או כי פשוט... את יודעת, יש להם חיים אישיים, אוקיי, בתוך כל הדבר הזה. ויש איזשהו רצון חיובי, באמת מדהים, שכל האירוע הזה יהיה מרים ומטורף. חד משמעי, זה
0: הקטע.
1: כמו ערב החתונה, ו... אני באמת חושבת שזה יוצר תחרות שחוטאת מהכוונה המקורית, וכמו שכבר ציינו, איחוד הזוג, או להרים לקלה, או איזה, לא יודעת, משהו כזה. אז אני חושבת שאולי הדרך המקורית היא פשוט לפזר את המאורעות האלה, כן, לתת יותר תשומת לב לקלה, שהיא תיפגש עם החברות האלה, ואחר כך עם אלה. ובצורה כזו פעם אחת, ובצורה אחרת, וכמובן, כמובן כל מקרה לגופו. אבל להערכתי, רוב מסיבות הרווקות של החברות לא בא הכי טוב לאף אחת, ואולי אפילו יצרו אינטריגות ששווה לזנוח. אולי אפילו, חס וחלילה, יגרמו לקלה ליהנות פחות. וואו, איזה מניפסט, רוני. אז... בואו נמשיך לשיר שאגב, קיים בכל פלייליסט רווקות שאני מתקלטת בו, או בכלל מסיבות, כי וואו, זה ההיימנון, ההיימנון.
0: לא. מה לא? לא. מה לא? אמרנו שאנחנו עכשיו עושות כתב אירוויזיון. אה, אוקיי. דווקא. את
1: רוצה את זה? אנחנו נשים לך. לא, אני קצת רוצה את זה. אני פספסתי שאת... תציגי את הסון. אז uh, חייב למות על האיש של חמסה.
0: Uh -huh. אז לכבוד חודש
1: האקלים, אנחנו ממשיכות mm. לדבר על מחזור ואקולוגיה ואקלים. והיום אני רוצה לדבר על... מחזור. עכשיו, דווקא, איזה... מחזור. כן, דווקא מחזור. כן, דווקא מחזור. דווקא מחזור. דווקא מחזור. למה דווקא מחזור? אנחנו... שוחחנו על עניין הבקבוקים לפני שבועיים, על זה שהרפורמה הזו די כשלה ברמה הארצית. כן, ביישום של הדבר. ביישום של הדבר, אבל כן, ברמה המוניציפלית, כל מיני ערים עושות מאמצים כדי לשנות את המצב. בעבר היו לנו כל מיני מתקני מחזור מאוד גדולים, מאוד מגושמים, כאלה שגם יצרו פסולת בסביבה. ועכשיו, לרוב... כמו כמעט כל דבר, זאת עיר שהיא חלוצה בעניינים האלה, וזאת עיריית תל אביב ויפו הקימה בעצם אה, עמדה של אה, שני פחים. זה פחים אה, מיוחדים שהם עשו מעין פיילוט כזה בשכונת פלורנטין, שזו שכונה שמאוד אוהבת אה, למחזר וכו'. אחד מהמתקנים האלה נמצא ממש מתחת לבית שלי, שזה מדהים. כי, כמה
0: קל, כמה כי נוח. כי מבן
1: אדם שהיה רגיל באמת למחזר כל הזמן, היה לי מאוד קשה למצוא פתרון לעניינים האלה, כי גם אף עיר אחרת לא היה לה את העניין הזה, כי פשוט היה איזושהי השהייה, איזו הקפאה ברמה הארצית. ו... אני שמחה, בקיצור, שזה השתנה. אז בעצם במסגרת הפיילוט הזה הותקנו שבעה פחים סולאריים לאיסוף פסולת שהגיעו ישירות מספרד. אוקיי. Okay. עיריית תל אביב היא הראשונה להשתמש בהם ב-Middle אוקיי? No. Okay? הפחים מגיעים בצמדים, פח אחד ירוק לפסולת מעורבת, ופח שני כתום לפסולת אריזות. הפחים הם באמת קטנים, אוקיי? Okay? הם לא תופסים איזשהו מרחב, בטח בהשוואה לכל הכלובים האלה שהיינו מגינים אליהם. וגם לא עם חורים, כמו שאמרנו, כדי שלא תזלוג פסולת החוצה. והם עדיין, למרות הגודל שלהם, מסוגלים להכיל פסולת בכמות אדירה. אז בעזרת פאנלים סולאריים שמופעלים על ידי אנרגיית שמש, הם דוחסים את הפסולת. ובסיום הפיילוט, עיריית תל אביב מבטיחה שהם... הולכים להתקין גם עוד 50 פחים כאלה. זאת
0: אומרת, תכלס, זה לא שהם מתקינים את זה ויש מצב יורידו, אלא הם מנסים להבין איך להתנהל ברמתם וברמת התפוצה של זה אל מול התושבים, בשביל להגדיל את זה ברחבי העיר כולה. נכון. עכשיו... אני רוצה ששנייה ננסה לעשות
1: איזשהו דיפ דייב לתוך מה זה מחזור, אוקיי? כי גם בתוך מחזור, חוץ מזה שאנחנו מדברות כל הזמן על לנסות ולהגיע לאפס פסולת, זה שגם למחזור יש איכות. ואיכות המחזור זה אחד האתגרים העיקריים שיש אה, בעצם להתמודד איתו כדי להגיע לאפס פסולת. אז בדרך כלל איכות המחזור מתייחסת לכמות חומר הגלם שניתן להפיק ממוצר ביחס לשני מרכיבים נוספים, אוקיי? יש חומר... אה, חומרי, חומרי גלם שאינם ניתנים למחזור, ויש חומר שאינו מטרת המחזור. מה זה אומר? חומר שמסוגל להיות ממוחזר, אבל הוא לא, לא, לא זה היה היעד, אוקיי? אנחנו ניתן פה כמה דוגמאות. Mm -hmm. פלדה ומתכת הם חומרים באיכות מחזור גבוהה מאוד. ההערכה היא ששני שלישים מכל פלדה חדשה מגיעה מפלדה ממוחזרת, וזה באמת זה נתון... זה כמות ענקית. זה נתון מאוד מאוד מעודד. אם אנחנו ניקח לדוגמה גם בקבוקים שקופים מפוליאטלין טרפלט, אני מקווה שאמרתי את זה נכון. אז בעצם אחוז הממוצע של חומרי הגלם שאינם ניתנים למיחזור, או חומרים שאינם מטרת המיחזור, הוא 7.5 אחוז, אוקיי? Okay? ונניח בנייר זה מעורב... זה לא מעט בכלל. לא מעט בכלל. ובנייר מעורב זה מגיע בערך ל-18.2. אבל אה, יש לנו, את יודעת, אם אנחנו מסתכלות על הבקבוקים, אז, אז זה, שבע, זה 92 אחוזים כמעט שכן ניתנים למחזור, אז כן יש לנו פה תועלת אה, רבה מבחינת הסביבה. ממש. האחוז הגבוה, אוקיי, של מרכיבים שאינם ניתנים למחזור ואינם מטרת המחזור, משפיע על היכולת להשיג מחזור איכותי. אוקיי? Okay? במקרים שלא ניתן להפיק חומר כלשהו, הוא נשלח להטמנה או לשריפה. ואז לא עשינו בזה כלום
0: בעצם, דיוק. בתוך התהליך הזה. בדיוק. כותרת יפה של מחזור, אבל ההליך עצמו, לא רק שהוא לא עוזר, הוא די גורע מהסביבה כולה. נכון.
1: אז כדי שתהליך המחזור יהיה איכותי, הפרדת הפסולת על ידי אנחנו, הצרכנים, משפיעה על תהליך המחזור. אז הפרדה איכותית תאפשר מחזור איכותי. ואני באמת חושבת... שככל ש... וזה גם די ברור, כן? שככל שמערכות איסוף החומרים למחזור תהיה יותר מורכבת, זאת אומרת, זה לנייר, זה לאלומיניום, זה לאריזות פלסטיק, וזה רק לבקבוקי פלסטיק, וכו' וכו' וכו', ככה אנחנו נוכל גם להפיק מהחומר הממוחזר יותר. זה יהפוך גם את המוצרים שאנחנו מקבלים אלינו הביתה, את האריזה שלהם תהיה איכותית יותר. נכון. אנחנו באמת כולנו נוכל ליהנות מאיזשהו מעגל כזה. סירקל אוף לייף. לגמרי. כזה. עכשיו, אני רוצה להגיד שכל הזמן מדברים על האתגר הזה של לחנך את האוכלוסייה בכל המובנים של העניין הזה של אקולוגיה, של משבר האקלים, שתכף אנחנו נקרא לו טיפה אחרת. ואני ממש מעריכה את זה שאנחנו חזרנו לעולם הזה. זאת אומרת, וכן, יש לפי עיריית תל אביב מענה לפלסטיק הזה, כמו שדיווחנו פה בתוכנית לא מזמן. לא היה מענה לעניין מחזור הפלסטיק. נכון, בעקבות הרפורמה שניסו לעשות במשרד להגנת הסביבה. אז עכשיו יש מענה, או לפחות טוענים שיש. אני רוצה להאמין שיש. אני חושבת שגם, במידה ולא, אוקיי? אני לא לוקחת את זה כאיזה דבר מובן מאליו. גם אם לא, לפחות העניין הזה של לא עכשיו... לזרוק מיד את הקופסת פלסטיק, לא עכשיו כשאני קונה משהו, אז ישר לקנות את זה עם פלסטיק ולא לחשוב באמת על ההשפעות של זה, לא, ברגע שזה נמצא כל הזמן בתודעה שלנו, אנחנו רק יכולים להרוויח מזה. ואם אנחנו כבר נוגעות בכל מיני ערים, אז בואי נלמד מערים אחרות בעולם. מדליק. אוקיי, okay, יש לנו את ונקובר, ששיפרה את אחוז המחזור שלה בעיר מ-40% ל-60% בעשור. זה המון. בסינגפור החלו חוקי המחזור גם על עסקים, ואנחנו מדברות פה המון על העניין הזה שישר זורקים את זה כלפינו האזרחים, של זה זה לא בסדר, אבל הנה, יש פה אחריות מוניציפלית, חברתית. ממש. הם... הם גם, אגב, מדגימים אחוזים מדהימים במחזור של התושבים בסינגפור. וגם מקופנהגן, אוקיי? שאחוז המחזור של התושבים עומד על 70 אחוזים, והם גם שמו את היעד הישים מאוד להגיע לאפס פסולת עד שנת 2050. ובקיצור, כמו כל אייטם קיימות שלנו, אנחנו אומרות שיש לנו תמיד לאן לשאוף ולשנות. ואולי הכי חשוב הוא שהמאבק באתגר האקלים, אופה. ולא משבר. הוא שאת העניין הזה עוד ניתן לעצור ועוד אפשר לשנות, והכוח הוא בעדינו. כוח? כן. כוח.
0: Sugar Spies, Sugar Spies, five, five, five. <קלוט> נגמרת ליגת העל בכדורגל, אליפות, סדרת אליפות הגמרים בחצי הגמר בליגת הכדורסל, חצי הגמר ב-NBA. מה שבאמת מרטיט, כן, את עולם הספורט, כן, אבל ספורט אלטרנטיבי, mm -hmm. בימים האחרונים, זה ההודעה הגדולה באמת שמגיעות מענקיות טכנולוגיה וענקיות, ענקית הכדורגל. ואנחנו נסביר. תחום הגיימינג בהקשר של ספורט שמתקיים, תחרויות ספורט שמתקיימות בפלטפורמה אינטרנטית ממוחשבת שכזה, זה העולם החדש, בסדר? לגמרי. אני עדיין לא שם תודעתית, אבל אני מכירה בזה, אין לי ברירה. מה זה? זה כבר עשור ככה, את כל מיני ערינות מטורפות, בעיקר כמובן בארצות הברית. לגמרי. יש שם פשוט... לגמרי. כן. עכשיו... בואי לא נתעלם שהקורונה נגיד נתנה בוסט ענקי לתחום הזה. בטח, בכל ההתפתחות וברמות. של טוויץ', שזה ה... הכל, 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 הכל. פלטפורמת צפייה באנשים משחקים. לגמרי, <laughs> לגמרי, <laughs> לגמרי. כן. ובאמת, ספציפית בארץ זה באמת ענף שלא זכה לאיזו הכרה גדולה מדי. Mm -hmm. אבל תראי, עם צמיחה של 14.5%, 14.5% בהכנסות גמין משנה לשנה, <laughs> <laughs> אין מה לעשות. עד 2024, כמעט מיליארד צופים בשידורים חיים של משחקי מחשב. עכשיו, באמת, זה לא עניין של מה בכך. אפילו אנשים שהגיעו דווקא מפלטפורמות של שידורי ספורט בטלוויזיה, אה, כמו אה, סטיב בורנשטיין, שהוא היה מנכ"ל ESPN לשעבר, אחת מענקיות שידורי הספורט בארה״ב, הוא בעצמו אמר, אני מאמין שספורט דיגיטלי יקרא תיגר על כל ספורט מסורתי בהקשר של הזדמנויות עתידיות למפרסמים, מכירות כרטיסים ראשוניות, חסויות ומוצרים, או... במילים אחרות, כסף. יס. מני. מני. שם זה קורה, זה העתיד, ובסופו אה, של יום, אם אנחנו מסתכלים, השנה תעבור לראשונה, אה, התעשייה הזאת, תעשיית הגמיניאנד, רעפה 200 מיליארד דולר, המספר הזה עלה מ-192.7 מיליארד דולר, אשתקד oh. 2021, וכן, אה, השוק הזה רק הולך, צובר תאוצה. ומלא מלא כסף. אז אם אנחנו מדברות פה גם על הסיפור הזה של מי שישים את הכסף, שזה החסויות והמפרסמים, מי שישדר את התחרויות האלה, שזה רשתות השידור עצמן, שבאמת ישלמו לאותם טורנירים ואותם משתתפים סכומי עתק, וכמובן האנשים עצמם, ויש גם סטארט-אפים וחברות שלמות שמתעסקות רק בסיפור של הגיימינג עצמו, זאת אומרת, לא בפיתוח של המשחק. או בפיתוח של הטכנולוגיה, נגיד של הגרפיקה, או כמו שאמרת, טכנולוגיות שיתוף המשחק עצמו, אלא לאמן את השחקנים. יש חברה ישראלית כזאת, נובוס לדוגמה. אבל קרה, קרה דבר, נפל, נפל דבר בתעשיית הגיימינג בהקשר של הספורט, שזה הסיפור של פיפא. כן, פיפא. פיפא. פיפא, המשחק הזה, הזה שפיפא עצמו זה גם הגוף, זאת כן, הפדרציה נכון, עצמה, נכון הפדרציה הבינלאומית לכדורגל, אבל פיפא, כמו שרוב ההדיוטות מכירים אותה, כאותו משחק כדורגל, כאותו משחק וידאו, אם זה לפלטפורמות פלייסטיישן למיניהן, או לפלטפורמות של משחק מחשב, אז אנחנו כרגע, as we speak, נמצאות בנקודה היסטורית. סביב הפלטפורמה של הדבר הזה, פיפא אאוט, EA ספורטס, FC, אין. אחרי שלושה עשורים, שיתוף הפעולה הפורה בין euh, הפדרציה, אותה פיפא, אה, לבין מפתחת המשחקים, EA, מגיע לסיומו. מה? כן. למה? זה חתיכת רעידת אדמה. אתה מרגיש שזה רק הולך וגדל, איך הם עושות את הדבר הזה? לגמרי, זה, לגמרי, שלושה עשורים, הדבר הזה התחיל ב-1992. וואו, כן. כמעט... כמעט, <laughs> אני כמעט רוני שם. רוני ופיפא, כן. ממש זה. עכשיו, במסגרת השינוי שייכנס לתוקף ביולי 2023, <laughs> ישונה שמו של משחק הכדורגל הפופולרי מפיפא ל-EA ספורטס אף סי. חוץ מזה, כנראה שהמשחק עצמו לא יעבור שינויים. מה שבעצם עומד לקרות זה שהמשחק יישאר בבעלות EA, אותה פלטפורמה שהמציאה את המשחק, ופיפא הפדרציה תישאר בידיים ריקות. עכשיו, שנייה רגע למי שלא מחובר, אותו כן. משחק מחשב, כמו שאמרנו, התחיל אי אז בתחילת שנות ה-90, הוא המשחק המוכר ביותר. שקשור לספורט בכל העולם, לאותם שחקני גיימינג. מה זה? את יודעת, זה בעניין שכל החברים שלה, את כל שנה
1: כשיצאה גרסה חדשה, ואיך אתה ממש. קונה, וזה גם עלה המון כסף ועדיין תמיד. ועדיין עולה, וגם בדיוק. תמיד יש את
0: הגרסות המיוחדות לקראת המונדיאל, ולקראת היורו, והם רק מחפשים איך עושים הכסף. אולי זה כי פיפ"א הולכים להוציא משהו משלהם? <אח> אולי כן, זה כן, העניין? אולי זה... אה, אה, אוקיי, אוקיי. עכשיו, כן, כמו שאת אומרת, זה לא קם ונופל על הסיפור הזה, זה משחק, זה באמת אירוע. נכון. זה לשבת ולחכות. מה זה? זה ז'רגון, זה אחי, אתה בא ממש. עכשיו, יש שם גם נגיד עניין של שירים. תמיד נכון. תמיד יש את השירים של הפיפא. הש... נכון. יש פלייליסטים שלמים של פיפא, כן. ותמיד יש את השיר שיוצא שהוא כאילו השיר הגדול של אותה גרסת פיפא. נכון. דברים באמת מטרפים סביב הדבר הזה. נכון. השחקנים עצמם... משחקים בפיפא, מונס נכון. דבור, שחקן נבחרת ישראל, נחשב מאחד משחקני הפיפא הכי גדולים בעולם, נכון, לרגע זה, לשידור זה. כן,
1: כן, זה ממש עניין.
0: עכשיו תראי, באמת מה שקרה, אה, הביף הזה בין פיפא ל-EA, אז אה, כן, הוא התחיל בשנת 1993, מאז ועד היום יצא בכל שנה משחק חדש של פיפא. אה, כן. הביאו עדכונים, מן הסתם, הטכנולוגיה משתפרת, הנתונים משתנים, אז כל שנה היה גם איזשהו... גם השחקנים מתחלפים, הכל הגיוני. כן, כן, כל שנה יש שינויי גרסה של כאלה. כן. ועל פי דיווח של הניו יורק טיימס, הסיבה להפסקת שיתוף הפעולה היא בעקבות אי הסכמה על התנאים השונים בנושא המשחק. EA הביע רצון לקבל יותר זכויות על המותג, זאת לצד הדרישה של פיפא לבקש עבור אותן הזכויות תקציב גדול פי שניים. רוני. הכל קם ונגמר על כסף. ברור. Uh, הזכויות, uh, סכום, תקציב הזכויות הנוכחי של המותג עומד על 3.2 מיליארד דולר, ובאופן כללי זה משחק שהניב יותר מ-20 מיליארד דולר במכירות במהלך שני העשורים האחרונים. אין מה nice, לעשות, nice, אין מאוד. מה לעשות, uh, כמה דבר ונהיה. Uh, שנה הבאה המשחק הזה הולך להישאר רק של EA, עוד פעם, המשחק עצמו נשאר פיפא. או בשם אחר, או ב-EA,
1: או לא יודעת. אין לי מושג מה יעשו, המשחק עצמו יישאר
0: שם. אני אישית לא חובבת של הדברים האלה, כי אני לא כל כך אוהבת לשחק, אני הכי מבינה בעולם. אני דווקא נהנית, אני חייבת להגיד, אני אוהבת. אז את אולי תרגישי את הריקושטים. אוקיי. אני לא יודעת, אבל כן, אנחנו נהיה כאן לדווח בשנה הבאה. וכן, זה חתיכת דבר, עם כל הכבוד לכל הדברים הסופר חשובים שקורים עכשיו בכל הליגות הפיזיות. טוב, עכשיו אני כן רוצה. קצת קדם מרובי זמן, כמו שאלי. בבקשה. טיפה, טיפה. Oh.
1: טקס מדהים, מקסים, שהוא כמובן טקס פרסי הבילבורד.
0: כן, אנחנו כאילו ו... כן מדברות על טקסים כאלה, לא מדברות על טקסים לא, אלה. פעם מדברות. דיברנו בכלל על הרלוונטיות של הטקסים כן, האלה. כן, כן. ואתמול היה טקס. היה טקס מדליק בעיקר,
1: האמת שלרוב זה, זה יותר... לא יודעת, חגיגה קצת של ביזרנס, אתמול דווקא היה רגוע. זה היה, היה רגוע. כן,
0: כן. היה כן. אווירה טובה, אטמוספירה של פאנ.
1: נכון. וגם, תודה לאל, את יודעת, על האינטרנט, שיוצא משם כל מיני... פנימים. כן, <laughs> כל מיני וידאויים של אנשים, אני אחקרת דלווין, נותנת שם... <laughs> אני לא... אין לי מושג מה הקשר שלה לעסקי המוזיקה, אולי יש לי השערה, בגלל שהיא הופיעה הרי בווידאו קליפ של, איך קוראים לה? חברה שלה. טיילור. טיילור כן בדיוק, שלה. בדיוק. אז אולי בגלל הנוכחות שלה שם, אה, היא, אה, הביאו אה, אותה כאורחת אה, כבוד. זה, זה, זה כזה, כזה. ברמה שהושיבו אותה בשורה השנייה. כן, כזה. היא הייתה ממש בפרונט. <laughs> לא הבנתי את הקשר. אבל אנחנו גם זכינו לראות אה, ריוניון על הרנוויי של, אה, של משפחת אה, סקוט אה, את ג'נר. ממש. זו גם הייתה הופעה הראשונה של טרוויס סקוט מאז הסיפור של אסטרו שהיו כאלה שגם... אה, את ביקרו את ההרפאה
0: הזו. ממש העברו ביקורת. קיילי עצמה ניסתה לבוא ולהגן עליו במידה מסוימת, אבל כן, אתמול הוא יצא לפומבי מאז. כן, ויש לנו שם באמת... תיעודים נהדרים
1: של uh, סטורמי, של, באמת. את ראית אותה עם הכתף האחת הזאת? כן, זה כזה מתוק לראות כל זה? דבר שהוא מיני ומדהים. ובכלל, יש לה, יש לה אישיות מקסימה, היא יודעת, היא יודעת לאכול את המצלמות, הילדה יודע... שחשופה לזה בערך טוב מעד הבקן. עם כזאת עם
0: משפחה, אין לה ברירה, הנשמה שלי. נכון. אז בואו
1: נדבר על הזוכה הגדולה של בפאר. הטקס. בפאר. כן, היא דוג'ה קאט. כן, חביבת המערכת. אנחנו מאוד אוהבות אותה, אנחנו מאוד אוהבות את השירים שלה, אנחנו גם השמענו פה עוד את ה-A אז הלהיט שלה, ובכלל אוהבות לשים אותה כאן. היא הגיעה בלוק... שיתוק. לוק שיתוק. לוק
0: שיתוק. שלא להתפוצץ. תקשיבי לי, טוב, אני... מי שלא ראתה, היא בגדול שמלה שחורה יפה צמודה. ו, uh, שהחלק העליון כן, שלה זה, שני, של ה... זה
1: שניים כאלה מחודדים, שני, כן, שני עמודים כאלה, שהם גבוהים אפילו יותר כמעט מהראש שלה נראה נכון, לי, נכון? איזה
0: קריות כשפיים כאלה, איזה אינדוקציה כזאת שעשו לו כן. שם. ובגדול החזה שלה חשוף עם איזה רשת ומדבקות פטמות בצבע זהב, וזה פשוט אייקוני. כן. בא לי שכולנו נלך ככה <laughs> עכשיו. <laughs> זאת אופנה. מה זה? <laughs> לא יודעת אם הייתי... אפרופו החשפניות מהאייטם הראשון. כן, אז... ברקדניות אני... הקנקן והאוברולס. אז אני אז לא... היא... היא אז היא מנרמלת. אז זאת אומרת שהיא שאפה איזשהו זה. תראי,
1: אני לא... אני לא יודעת אם אני הייתי רוצה ללכת עם כזה סטייל. קר, כן, זה קר. אני כן עפה על זה שהיא מתלבשת ככה, מאוד יפה לה, מאוד מחמיא אני מאוד שמחה בשבילה. וגם אהם. היא ידועה כזאת, את יודעת, ככזה לא שמה... אבל... מסתבר שהיא כן קצת שמה, והוא עניין, לי, ה... עניין הביקורת הציבורית, ואני לא מדברת על הלוק שלה בכלל, אלא על הביקורת שהיא מקבלת על זה שהיא זכתה בפרס ה-R&B. יש את סאמר ווקר, שגם שמענו פה שלה, והבן זוג שלה ביקר את זה, שדוג'ה קיבלה את זה, ושזה לא R&B, ושזה סוג של פופ. עכשיו, לא יודע, אנחנו כל הזמן מדברות כאן על זה שאין כזה דבר ז'אנרים. די,
0: הכל פלואידי, והכל די, די. כן. וגם סזה
1: העלתה איזשהו משהו, היא אמרה, סליחה, בריאיון שהיא קיימה בשטיח, היא אמרה, אני יוצאת להפסקה, ובהפסקה הזו אני אצור המוזיקה. כאילו, אני רוצה לעצור בעסקי המוזיקה, אבל אני רוצה ליצור מוזיקה. אני יכולה להבין? לא, אני חייבה
0: את מה היא אומרת, זה כאילו לשמור סימרון שכזה, אבל לא, 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 לא. <laughs> זה לא אותו דבר כן. לייצר מוזיקה עבור כסף, או באמת לעצמך. כן, כן. לבחון את עצמך, לא, כן ז'אנרים, לא ז'אנרים. נכון, וגם מיוחד בילי היילי
1: שלנו אמרה הרי איזה משפט מאוד יפה באלבום האחרון שלה, שמהדברים שהיא נהנית, היא כבר, זה הפך להיות הפרנסה שלה, אז אה, משהו בגבול הזה, זה לא... הוא קצת התשתש. נכון. והדבר שאולי גם הכי, הכי, הכי הצחיק אותי בטקס הפרסים, כשאנחנו מדברות לדוג'ה קאט, הם. זה על זה שנראה לי בפרס השני או, או השלישי שהיא זכתה, אז יש לה מבט כזה של כזה, <laughs> עוד פעם, אבל, אבל מזלזל, <laughs> אוקיי? לא משהו כזה של, את <laughs> uh, יודעת. משהו ענב כזה, ממש לא. Uh, זה ענב אומרים. אז... מה שנקרא ביץ', סי דאון. בי הנבל. לא, לא, אז מה שהיא עשתה זה שהיא שתתה מכוס המים שלה ולקחה שאיפה <laughs>
0: מה... סיגריה אלקטרונית שלה, זרקה את זה על הרצפה ופשוט... חפשו את הסרטון, אל תעשנו, חברים, אנחנו מהדבר הזה נגיע לסיומה של התוכנית שלנו. אז תודה רבה שהאזנתם לשוגר ספייס בכל האוניברסיטה. אני רוני פורט. אני אשהי את התוכנית הזאת, תוכניות ופרקים נוספים, אתם תמיד מוזמנים לחפש, למצוא באתר ובאפליקציה של כל האוניברסיטה 106.2 FM. שיהיה אחלה ערב, תיסעו בזהירות, אנחנו מסיימות עם החדש של נונו. יאללה. אוקיי, הוציאה שיר חדש, כל האווירה הזאת של הבילבורד והפרסים והפופ וכן פופ ולא פופ ואת לא יודעת, סגנונות וווטאבר. נונו שוז.